0: Outro Lado do Barranco, o seu podcast nostálgico. E aí, meu povo barranqueiro? Olá para quem estava no sofá da sala fazendo vários nadas e, de repente, lembrou daquele gibi, aquele que já está com as páginas amareladas e com a capa soltando. E foi catar para ler pela trocentésima vez. Hoje é dia de tirar dos cafundós da memória aquela historinha que você lia todos os dias no falecido site da Mônica. E por ela, você chorou quando o site saiu do ar. Pois no episódio de hoje, a equipe do outro lado do barranco vai listar suas historinhas favoritas no maior clima de nostalgia. Eu sou a Aline, a apresentadora de hoje, e vou fazer uma, uma síntese assim das historinhas que eu amava. Também estou aqui com
1: a Ju. Eu sou a Ju, minha personagem favorita é a Mônica e quando eu vi, eu só estava escolhendo a historinha do Cebolinha, gente. O que tá acontecendo? Também estamos aqui com o Jack.
2: Oi, eu sou o Jack e eu tenho uma lista de provavelmente 20 histórias favoritas e eu tive que começar todas e eu sofri muito.
3: Também a Mandy Ai, são tantas opções que a gente fica até perdido Tantas histórias especiais Que marcaram a nossa vida Mas vou tentar fazer aqui Uma limpa na minha memória Pra ver qual que vai ser minha favorita hoje A
0: gente decidiu escolher Quatro historinhas que já foram de sufoco Vocês não têm noção foi um sufoco pra gente olhar e falar: Ah, não, nós vamos escolher aqui a história. Não foi fácil, pelo amor de Deus. Nunca é fácil. Então cada um de nós vai contar um, aos poucos, né? Uma historinha que a gente gosta e vai revisando. Começando pela Mandy. Vamos lá.
3: Na verdade, eu quero falar essa prim em primeira, porque a gente tava aqui conversando. E você tinha falado sobre passar o Direx no Gibi, alguma coisa assim. É, mas. Acho que pra, de, pra deixar a capa... Não, não lembro disso, mas... mas não, enfim. eu
1: ia explicar quando chegasse a minha vez mas já que a vez adiantou Foi um gibi meu que rasgou e eu colhei inteiro ah. com durex isso. Porque eu me recusava a me desfazer dele, minha um mãe. De eu peguei um saco de lixo, eu peguei no saco de lixo e colei com o Durex. Essa foi a história.
3: Isso me lembrou a mesma situação que eu passei também. Me lembrou um gibi que foi muito especial pra mim, que é a Gárgula, que era uma da Mônica. Cara, eu amo essa história. E. que ela tomou o lugar da Gárgula e a Gárgula foi. Tomou o lugar dela Como a Mônica Como criança Pra viver livre E Fazia a maior bagunça Ali com todo mundo E pior que Tipo, aquela gárgula de vestidinho vermelho, é como a gracinha. Cara, eu amo, eu amo essa história até hoje. Eu lembro que a capinha dela também tinha rasgado. Só que eu tinha uma, um outro gibi né, dessa gárgula. Eu tinha dois repetidos. E eu decidi fazer uma doação na escola. Quando uma professora falou, perguntou: Ah, tragam um gibi pra escola pra vocês lerem. E eu escolhi justamente esse gibi, que era uma das histórias que eu tava mais viciada. Eu lia, tipo, todos os dias. Eu fiquei com rasgadinho com o Durex e dei o, o, o gibi bom para escola que tinha até que eu coloquei até o meu
1: nome no gibi Vocês não viram mas assim que a gente falou o nome da história eu dei um pulo aqui
3: de tipo meu Deus sim essa história é muito boa ah. genial genial
0: vocês lembram pessoal dessa eu não lembro dessa história mas é legal a gente fazer esse episódio porque assim quando a gente não conhece a história a gente vai atrás.
3: É, eu também encontrei muita coisa legal que eu fui pesquisando, assim, as histórias a fundo, que eu às vezes eu não lembrava o título. Eu ia atrás de como a história era, pra, e aí encontrei, encontrei mais histórias legais, então vale, vale a pena a gente puxar da memória, puxar lá da nostalgia, pra gente achar outras histórias que na época a gente não leu. E, cara, a Gárgula vale muito a pena ler, é engraçada. E eu acho muito fofinho que o Cebola e o Cascão vão atrás dela e tentam ajudar a Mônica sair dessa situação que ela se encontra.
1: E você, Barranqueiro, que está ouvindo a gente, só para a gente deixar informado, a gente não contou pro o resto da equipe quais foram as histórias que a gente colocou na nossa lista. Então, está sendo uma surpresa para todo mundo. A gente não sabe se vai ser história repetida. A gente não sabe se a gente vai conhecer as historinhas que, que o outro escolheu. Então, o episódio de hoje vai ser uma surpresa para vocês e para a gente.
2: É como eu diria anteriormente, no dia de hoje, em um contexto completamente diferente, que é uma situação como uma caixa de bombons você nunca sabe o que vai encontrar dentro ou como uma caixa com um gato dentro Vivo? Morto? Descubra!
0: Bom, aproveitando que o Jack de Schrodinger falou aqui com a gente eu quero saber qual é a história, qual historinha você quer falar agora tipo que você lembra assim, que foi uma das suas favoritas
2: Então, Aline, essa foi uma decisão bem difícil porque eu sou uma pessoa, eu não sei se é questão de ascendente, de lua, de sol, porque eu não acredito nessas coisas, mas eu sou uma pessoa excessivamente indecisa. Eu nunca consigo fazer uma decisão. Mas a historinha que eu escolhi para dar o pontapé inicial hoje foi a Lady Murphy, da Mônica com a Denise, que é uma das histórias que mais marca a minha memória, <risos> eu acredito que, não, não sei se foi uma das primeiras que eu li, mas é certamente uma das mais antigas e eu vou levar essa história pra sempre, basicamente a Mônica sente que tá urucada e a Denise chega, chega para salvar os dias e confusões acontecem e o que era para melhorar piora, né? Então, o que já diria a Lady Murphy, nada está tão ruim que não possa piorar. E eu acho que essa é a regra que rege é, as melhores histórias, sabe? Quando você acha que vai se resolver, mas não, vai tudo mais vadeira abaixo ainda.
1: Denise fã escolhendo a primeira historinha da Denise aqui aqui no nosso podcast hoje. Contando, gente.
2: Foi só a primeira. E essa choque. foi
1: a primeira da Mônica na Panini, né? Foi a primeira, a primeira historinha que saiu na Panini.
2: Sim, lançou tendências. E eu não sei se... Eu não tenho certeza, né? Mas eu acredito que é uma das primeiras instâncias que mostra a Dona Luísa como arquiteta. Eu não lembro de ter esse detalhe ali em histórias anteriores. Então, trouxe várias coisas novas, vários novos ares.
1: E essa é uma das historinhas que... Eu tenho, eu tenho essa coisa de decorar a fala. Eu decoro a fala de firma, eu decoro a fala de Gibi. E essa foi uma historinha que eu decorei. Eu decorei a fala da Denise explicando a Lady Murphy. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará da pior maneira possível, no pior momento possível, de modo que cause o maior dano possível. Eu decorei isso.
3: Gente, eu sou apaixonada por essa história Também sempre lembro até minha mãe É uma das histórias que a minha mãe ama Por causa da Denise, né? Ela ama A Lady Murphy, é uma das Que a gente mais leu também juntas É maravilhosa, ótima escolha Jack
0: Eu lembro do nome Eu tenho certeza que eu já li, mas assim, lembrar da Historinha mesmo, eu não lembro Agora nesse momento, mas assim tem a Denise já vai ser maravilhoso Porque assim, tem muita historinha com a Denise Que é boa, não dela no jovem Só, sabe? Ela no também é muito boa. Tem uma que, que eu gostava muito de ler, que se chamava Babando no Babado, que a Mônica e a Magali estão tentando a todo custo fofocar, mas a Denise está sempre perto e elas não querem que a Denise escute a fofoca.
2: Cara, e eu só queria adicionar que essa é uma instância da era de ouro da Denise, podemos dizer assim, porque foi quando ela já estava com uma personalidade definida, mas que ela ainda estava se estabelecendo, digamos assim, nas histórias, que foi na transição da Globo pra Panini. E as histórias que eu mais gosto da Denise são as em que ela está, digamos assim, equilibrada. Porque tem histórias em que ela está excessivamente maldosa, tem histórias que ela está descaracterizada de alguma forma e tal. Mas essa história, pra mim, é a nata da Denise, sabe? É ela, do jeitinho egocêntrico dela, tentando ajudar, piorando a situação, mas ela acaba se dando mal.
1: Pra mim, a pura nata da Denise é ela, no murinho de casa, olhando a rua com binóculos. Pra mim, essa é a imagem mais, mais Denise possível. E eu amo
0: quando isso aparece. Ju, falando de você agora, a sua historinha que você vai falar agora, por acaso, tem Denise de binóculos ou não? Não tem Denise de binóculos.
1: Eu ia falar da, da historinha do Durex, do, do mas eu vou falar dela depois. Porque... Eu não fiz exatamente um, um, um top. É, a primeira que eu vou contar virou desenho, yeah, e é Isso Não Vai Fazer Muito Bem para Minha Imagem, que é a fatídica historinha que o Cebolinha prende a cabeça na pia do banheiro. Aliás, eu fiquei muito triste porque mudaram a musiquinha na, na animação, embora a musiquinha tenha ficado muito legal. Eu sou cebolinha, meu chão, meu cabelinho. Mas a musiquinha do Gibi é inesquecível, ela é perfeita, e assim, na balança ela chola e se espanta. A já vai comer comer de tudo, pule de açaí, cenou, batata, col. e aí acaba a água, a cebolinha vai perguntar pra mãe, o chuveiro quebrou, ele não tem o que fazer porque tem shampoo no cabelo dele, sem comentários assim, do fato dele praticamente não ter cabelo, e aí ele olha pra privada, isso até é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que a ideia inicial era ele tentar lavar o cabelo na privada, mas o Emerson só mudou porque podia dar ruim, manteve essa piadinha dele olhando pra privada e pensando se ia lavar o cabelo lá ou não, decide lavar o cabelo da na pi. Nessa hora, ele toma uma bolada Porque tem uma janela enorme no banheiro Coisa de bairro do limoeiro Entra uma bola, acerta ele e ele fica com a cabeça presa E toda a historinha gira em torno De como soltar a cabeça do Cebolinha Da pia do banheiro Gente, isso é genial, isso é genial Porque ele tá o tempo inteiro preocupado com a imagem dele E no final, o resgate do menino Pelado com a cabeça presa na pia Pelos bombeiros É transmitido no jornal Ai, eu, eu rio de me escangalhar com esse negócio eu rio de me escangalhar, e tem aqueles Absurdos, típicos de, de historinha do Emerson como a Mônica. Aquela então, referência maravilhosa da Mônica com a fantasia de ratinho, lá das primeiras animações da, da Turma da Mônica. Da primeira, da primeira animação da Turma da Mônica. Mônica com a fantasia de ratinho entrando no, no ralo pra tentar soltar a cabeça da Cebolinha, só que ela se distrai no meio do caminho, começa a entrar em todos os ralos e transmitir mensagens de amor e felicidade. Até que quando ela chega no ralo do Cebolinha, o efeito do raio do franjinha lá passa e os dois ficam presos dentro da pia eu cara, eu amo que essa história,
2: história. começa da forma mais cotidiana possível, porque quantas vezes eu já não, não me encontrei com o cabelo ensaboado e com uma falta de água? Começa assim e evolui para uma coisa completamente fora da realidade, né? O Cebolinha só queria tirar o, a, o sabãozinho dos cinco fios dele e de repente se tornou em um international affair de repente tá todo mundo envolvido, tem tem ralo, tem o jornal. Então, tipo, eu acho que essa história encapsula o medo da pessoa ansiosa. Então, se você está com o cabelo ensaboado deixa pra lavar no é dia seguinte. É melhor.
3: É, por mais que tenha tipo, coisas absurdas Como um raio de encolhimento né? Umas coisas que a gente não vê No nosso dia a dia Embora tenha esse tipo de coisa O Cebolinha ele mostra aquele é agente como a gente, Mostra que também acaba a água na casa dele Quando ele mais precisa E é sempre assim É quando a gente tá usando Quando a gente mais precisa Vai faltar uma
0: coisa que eu amo dessa historinha É porque eu amo as frases Que eles falam, tipo Eu decorei até hoje a frase Deu a louca no Menino Avestruz Eu adoro aquilo o Casc... Eu acho que é o Cascão que fala isso no... na animação <risos> Mano, deu a louca no Menino
1: Avestruz
2: E o final <risos> é o melhor que, é, spoilers Mas que no final ele realmente Encontra uma rostruz fora de casa né? E sei lá, pergunta se tem lugar Ele que enfiar a cabeça no, na terra também Alguma coisa assim, né? Eu amo demais, cara E teve aquele sabia.
1: momentinho muito bom Que é no instante que a água Para, né? Que o chuveiro para Sebrinha fala, é sempre assim O homem da casa tem que fazer tudo Aí ele chega na porta, mamãe A água acabou <risos> <risos> Ai
0: Bom, na minha vez de falar a historinha que eu mais amo, é a amarelinha, gente. Como eu amo essa historinha, meu Deus. Só pra vocês terem uma noção, eu sempre tentava fazer uma doação de bis quando era nova. Essa, eu acho que é um dos bis mais antigos que está comigo, que eu não consigo dar embora. A história da amarelinha é a seguinte, a Mônica e a Denise estão brincando de amarelinha. E aí, de repente, o do Contra decide vir de marchar ré pelo campinho, ou seja, ele não viu a amarelinha, ele não viu a casca de banana que as meninas estavam usando pra brincar, escorrega, briga com elas e vai brincar de amarelinha, mas ele fica indignado com o jogo, ele acha que é um absurdo o jogo ser só isso, ele traz uma jaca no meio da historinha, ele inventa outra coisa pra fazer, o Cebolinha vem e foi atingido
1: pela jaca, essa historinha é simplesmente incrível. E tem aquele momento maravilhoso do, do contra questionando por que amarelinha e não azulzinha, cor de rosa com bolinhas púrpura, sei lá, umas cores aleatórias.
2: Eu amo que basicamente, até agora, pelo visto, a gente não escolheu nem as favoritas da turma da Mônica. A gente escolheu de as favoritas onde a lei de Murphy se aplica. Que, tipo, é sempre umas histórias. E que começa bem dá tudo errado a partir daí, né? Então, começamos bem. Será que o resto do episódio vai, vai seguir essa lógica também? Vamos torcer que não.
0: Segunda rodada, Mandy pode partir pro abraço.
3: Então, como uma pessoa super emocionadinha que eu sou, né? Que tudo eu tô chorando, que tudo eu amo um amorzinho básico. A historinha é caramela. Um gatinho, todo mundo tá chorando agora no podcast. Então, funcionando, acredito eu, da turminha inteira, que aquela imagem ficou pra sempre na minha cabeça: a imagem do chaveco do Cebolinha se abraçando, o Cebolinha pedindo pra mãe: cadê ela? Onde ela tá? fala pra ela voltar. E a mãe do Cebolinha abraçando eles, e aquela imagem assim, tudo preto atrás. Gente, eu não tava preparada com uma coisa dessa, criança, sabe? parece que me traumatizou para a vida inteira. Nossa, é horrível e quem já perdeu o animalzinho sabe como é, que é bem assim mesmo, é como perder uma pessoa querida da nossa família. E eu fico me colocando no lugar de Cebolinha. Nossa, é uma das histórias mais emocionantes e também uma das mais engraçadas, porque tem, tem aquelas caras, aquelas caretas que eu amo, que eu sou apaixonada. É uma das melhores caramelas, se não a melhor de Cebolinha, na minha opinião.
1: Eu eu penso que essa é uma historinha tão importante pra mim assim Eu ganhei meu cachorrinho no Natal Que foi o mesmo mês, né dezembro, em que saiu a historinha da caramelo E aí eu escolhendo o nome dele, ele tinha manchinhas é, Ele era preto com manchinhas de caramelo Eu falei, ah, vou botar caramelo E aí minha mãe falou, mas você gosta de turma da Mônica? É, coloca Bidu Eu tá aí, gostei, Bidu caramelo E esse ficou sendo o nomezinho dele e aí, quando ele apareceu, essa historinha, assim, me veio inteira. Aquela cena da Caramela brincando com o Xavé, com esse bolinha nas estrelas. E ela me confortou, assim, sabe? Porque eu, eu lembrava daquela cena, daquela imagem deles brincando nas estrelas. Nossa!
3: Ano passado, eu perdi o meu cachorrinho, né, é, pro câncer. O Udol, eu, ele foi o meu primeiro cachorro. Eu ganhei ele com oito aninhos. E ele, ele passou por muita coisa com a gente. Era da nossa família. E realmente é muito difícil, a gente lembra, sabe, exatamente disso E, e isso também me confortou, de certa forma dele ele estar tá num, num lugar bom, brincando, sabe, se divertindo É assim que eu prefiro imaginar Eu acho que ele... é uma
1: historinha, assim, que é, é tão importante também Porque pra gente é difícil lidar Pra uma criança é mais difícil ainda entender o que, que tá acontecendo, sabe E eu acho que historinhas assim, que trazem de uma maneira ao mesmo tempo séria né, que tem as historinhas da Dona Morte, que são engraçadas, vejam ao mesmo tempo de uma maneira séria e triste, ao mesmo tempo de uma maneira acolhedora, você se conforta ali no historinho, vai ser criança, aquilo te ajuda a entender um pouquinho né, que as coisas são assim mesmo e os bichinhos um dia vão brincar nas estrelas, ai, obrigada por trazer essa história né.
0: Não, eu ia trazer essa história porque ela é em conjunto com outras, são quatro histórias, e das quatro eu eu acho que ela é uma das que eu, é uma das que eu mais amo e acho que é uma das mais fortes. Acho que por muitas, muitas coisas, sabe? Mas em relação aos bichinhos, o meu cachorro, o Ferris, ele é o meu primeiro cachorro, mas antes dele eu tinha uma calopsita que morreu tem três anos mais ou menos. Então, quando eu leio a historinha da Caramela, me deu uma coisa na dele, sabe? Jack, dá a sua opinião da historinha, que senão eu vou começar a chorar e isso não vai prestar. A TPM não tá me favorecendo favor, assim, nem nada.
2: Gente, eu amo que a gente começa a gravar os episódios, assim, na maior calma, na maior tranquilidade. Quando a gente menos espera, aí lá que aconteceu. A gente já fez um, uma série dramática da HBO, mas essa é uma história que eu também considerei colocar no meu pódio. Ela é muito singela, muito linda, muito bem feita e, como vocês falaram, eu acho que é um tema tão importante que foi trabalhado de uma forma tão bonita. Eu diria, sem exagero nenhum, que essa é uma das melhores histórias já escritas para Toma da Morde, justamente porque ela aborda esse tema de uma forma palatável que pode tocar tanto crianças como tocar adultos. E tudo, tudo naquela história é, é lindíssimo. Ela teria até potencial de, sei lá, ser uma Graphic MSP, de tão incrível que ela é. E uma coisa que meio que me emociona e me frustra toda vez que eu leio essa história é que eles passaram 90% da história tentando jogar o abacaxi um pro outro, sabe? De, ah, fica com a cara dela. não fica você. E aí quando eles começam a cuidar dela, a se unir, eles perdem ela. Então, assim, essa história, sempre que eu ler ela vai me tocar, eu sempre vou chorar. Parabéns, Emerson, porque essa é uma das melhores histórias que eu já li dia. E agora sou eu ainda de novo, né? A história que eu escolhi para continuar a minha seleção também é do Emerson. A história que eu escolhi é do núcleo de Cebolinha, mais especificamente da Dona Cebola, Perfeição que é basicamente uma história em que a Dona Cebola se dedica a organizar é, um, um evento, um, um teatrinho a, do bairro do Rimoeiro. e de certa forma ela coloca as frustrações que ela tem de uma apresentação antiga dela que deu errado, e inclusive essa introdução, essa, essa história tem uma das minhas introduções favoritas, que é a narração da Dona Cebola, que ela conta sobre uma menininha que a mais de 20 anos dançava e ela dançava com ninguém, ela se sentia livre, feliz no palco até que alguém tirou isso dela e basicamente ela tentando a história inteira fazer com que a apresentação seja perfeita, tentando ver o sonho dela através da turminha, só que é a turminha, então é claro que não vai dar certo, o Cascão vestido de AB, Suzu bem, Dona e aí assim, tudo vai por água abaixo, mas, assim, o desenrolar dessa história, como a, a dinâmica da Dona Cebola com a dorminha que, assim, o jeito que o Emerson escreve a Dona Cebola é incrível, sabe? E eu acho que isso é muito definitivo, de ela ser artista, de ela se preocupar em fazer tudo, tudo para que as, as coisas saiam do melhor jeito possível, sabe? E tanto que essa é uma característica que ficou as histórias seguintes, que não são do Emerson, que... Eu consigo enxergar isso nas Dona cebolas de outros tutelistas também. E, assim, incrível. A, 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 a turma da Mônica simplesmente importunando a Dona Cebola. Ela lá tentando fazer o trabalho dela. E no final, não dá certo, claro. Mas eles se juntam. É, a turma se solidariza com, com a Dona Cebola. E a Dona Cebola entende que não é a perfeição que vale, né? Mas é o fazer. E o fim, né, que meio que solidifica a maior amizade do pop pra mim, que é a Dona Cebola e Creuza da Esquina, que Sim. na época ela ainda não tinha mudado de nome, é porque ela ainda não tinha entrado pro, pro SPC Serasa, então o nome ainda era Creuza.
1: Pra mim, um dos melhores momentos dessa história é a Magali do nada, brotando com um frango gigante. E aí a Dona Cebola pergunta, o que que é isso? E ela diz, ah, na embalagem dizia que era Chester, mas eu acho que é tipo um peru, um frangão. Isso, assim, que do nada. A mãe que tá correndo atrás de Samaria e de repente o frango tá voando e a Magali chorando. Top 5 melhores momentos dos quadrinhos, assim, essa, essa cena é
0: maravilhosa. Eu amo o conceito de que muitas vezes as crianças conseguem infernizar os adultos. O seu Juca, ele é um exemplo, assim, de pessoa que desenvolveu certos, certos tiques por culpa da turminha. E a próxima vítima foi quem?
1: Dona Cebola. Vai, Juca. Vou aproveitar, então, a vibe Caramela e a vibe Dona Cebola para falar qual é a minha historinha do durex. Barraco entre famílias. Famílias é definição perfeita de coesão, conceito e aclamação. Que começa com Dona Cebola chegando animadíssima em casa. Dizendo conseguimos, conseguimos. E aí todo mundo começa a dançar e comemorar, tipo já saiu o resultado? Que resultado? Da rifa do Fusca usado do seu jura do armazém. Ah não, a gente foi chamado pra participar do barraco entre famílias, do maior programa de TV. E aí ela começa a botar todo mundo pra estudar, pra fazer o um programa de TV. Tem aquela cena maravilhosa da Maria Cebolinha comendo a página de um livro que tá coberto de marca-texto amarelo. E ela diz pra Cebolinha, pra Maria Cebolinha, tipo, estuda hum. isso. Yeah. Eu marquei as partes importantes com tipo, marca-texto amarelo. E o Cebolinha. Mas parece que caiu um balde de tinta na página. Não, não deu nem pra ler, assim, de tanto marca-texto. E ela se prepara, obviamente, assistindo as novelas pra ficar atualizada em todas as perguntas sobre entretenimento. E quando eles chegam no programa, eles veem que vão disputar contra a família do Chaveco, hum. Composta, por Irmã do Chaveco, pai do Chaveco e mãe do Chaveco. E aí, é, o protagonismo sobe a cabeça e eles começam a rir. Ah, já tá ganho, tá no papo. No fim, a família do Chaveco ganha. Ganha o programa. E leva uma casa de praia com piscina e um cruzeiro. Enquanto a família do Cebolinha ganha um rádio relógio gago e uma chinchila manca. Aí Caramela aparece pela primeira vez. Foi assim que Caramela entrou na vida do Cebolinha. E é por isso que, inclusive, em Caramela, a Cebolinha decide empurrar ela pro Xaveco, Já que aquilo é caiu no colo dele graças ao Chavelo. Mas é uma historinha genial, você dá gargalhada, assim, você passa mal de, de tanto rir. Introduz a família do Chaveco de uma maneira maravilhosa. Eu amo essa brincadeira do, do pai do Chaveco mandando do Chaveco deve não terem em nome. Tem esse absurdo, assim, do, da premiação no final, do Rádio Relógio Gago e a Chinchila Manca, que você morre de rir, assim, quando você vê que esse é o prêmio do programa, para cima do lugar.
3: Não, que eu só, eu só até lembrei da que a Chinchila só é manca, porque confundiram ela com o um rato. E deram uma vassourada, né? Ai, meu... Eu acho totalmente horrível, mas é aquele negócio. A gente vai de Tobogã, mas dá um pouquinho de risada, né? Porque confundiu ela é com o Caramela era
1: Eduarda.
3: Edualda. <risos> Eduarda <risos> Eduarda <risos>
2: Eu amo como essa é outra das histórias que são meio que definitivas para a mitologia da Turma da Mônica, porque é uma das primeiras onde aparece Caramela. M muitos acham que, muitos podem acreditar que a Caramela é só uma, uma participação de da história Caramela, mas ela tem esse histórico de que ela já apareceu antes e ela é citada ainda em edições seguintes como uma chinchila que o, que o, que o Cebolinha perdeu. Temos a participação com destaque da família do Chaveco, né? Quando ainda não eram definidos, e a partir daí foi se desenvolvendo todo o núcleo do Chaveco. Temos o pai do Chaveco, é, a mãe que é separada dele, tem a Chabel também, que se tornou o, o, o auge das, das crushes do, do, do mundo a todo, da Mônica, né? Então, para mim, essa história é maravilhosa, já começou certo, porque eu amo barraco, e eu amo a família do Cebolinha, eu amo a família do Chabé, então juntou as três coisas que eu mais gosto, deu certo, deu muito certo.
3: Se eu não me engano, acho que ela veio depois de Barraco Entre Vizinhos, não foi?
1: Não, veio antes, veio antes, porque essa é da Globo e o Barraco Entre Vizinhos é, do, é da Paninha.
2: Inclusive, Barraco Entre Vizinhos... Bom criou um gancho é que até hoje eu espero do Barraco Entre
3: bairros, bairros Barraco Entre
2: Bairros as meninas do Bairro das
3: pitangueiras, as gente, imagina a preta disso que gente, maravilha
1: olha só, barranqueiros, vamos levantar a tag no Twitter hashtag tá queremos Barraco Entre Bairros porque já passou da hora dessa historinha sair
2: mas cara, eu amo como isso representa inerentemente a realidade da televisão brasileira porque tipo, começa assim com quem não quer nada aí depois já aparece Masterchef Júnior, Masterchef Adolescentes, Masterchef O Retorno dos Que Não Foram, sabe? Masterchef personagem de novela. Ela vai se expandindo totalmente no universo no reality. É basicamente o que é trato da televisão brasileira.
3: Aliás, eu acho que ia ser bom se fizessem um, uma animaçãozinha né, desse, dessa edição. Eu acho que ia dar bom, viu?
1: Seria, seria um bom episódio. Gostei da
0: ideia. Alô, MSP. Eu vou falar então um pouco da historinha que eu escolhi agora É a Por que todo mundo sempre vai embora Que também entra na junção caramela Por que eu escolhi essa história? Cara, porque quando eu era nova Eu só fui ler essa historinha depois de muitos anos e antes de eu ler, eu sempre tinha um carinho pela imagem da Mônica e do Cebolinha abraçadinhos, tipo, se consolando Eu não sei porquê, mas aquilo sempre me trazia um calor no coração E depois que eu li essa história, o que a MSP fez com o meu emocional nessa história, eu não sei explicar Aí, toda vez que eu penso em fazer alguma tatuagem relacionada à turminha e tal, eu penso que tem que ser essa cena, tipo, deles se consolando. E assim, eu acho que é um monstro quem fala que a Mônica foi uma babaca nessa historinha, porque eu acho que a Mônica só tava querendo fazer uma coisa boa. Eu, eu fico muito irritada quando eu vejo gente falando ''Ai, mas é, é óbvio que o garoto ficou bravo com ela'', mas... Mano, ela só tava querendo ajudar e ela é um pouco desastrada, é por isso que dava errado.
1: Não é tirando a fofura que é a que e Cebolinha no final dessa história, mas eu sou muito fã das historinhas da Moenca com o Luca. Pra mim, ele é o melhor casalzinho que a mãe poderia ter, assim. E o que eu acho legal da dinâmica deles é que em muitas historinhas a Moenca é completamente desastrada, sabe? Eu não entendi que ela é desastrada. Então nessa ele não fica com raiva dela. Ele tá detonado mesmo, internado no hospital, todo quebrado. Então... E eu acho que o Luca, eu também eu, sou, eu
0: super concordo com a Ju é, Eu acho que o Luca Se não fosse o Cebola, eu, eu iria muito no Luca, entendeu? Mas tipo, o Luca eu gosto muito dele E eu sinto que ele não ficou bravo com ela Ele só parou de falar entre aspas porque ele precisava descansar, gente Pelo amor de Deus, depois daquele dia até eu precisaria descansar E outra coisa que me faz amar essa historinha É porque tem uma, uma, uma shot maravilhosa Você não pode ter tudo o que quiser, mas pode meter.
2: Cara, antes de tudo, gostaria de chamar a atenção para o fato de que essa historinha, sendo ela incrível por si só, mas ela também gerou uma das melhores interações Mônica e Magali, que é a Mônica ligando pra Magali dizendo Amiga, eu consegui um encontro com o Luca! E a Magali na outra história, que é interligada com essa, acredito que os micos que a gente paga para ir à praia, ela diz, amiga, que é tudo. Aí ela desliga. Ah, essa Mônica tá só subide, gente. Vai quebrar a cara.
1: <risos> <risos> a eu todinha sofá, com gente. as minhas amigas.
2: Sim. <risos> Total. Mas, tipo, essa é uma história que sempre me tocou muito. Eu li ela, eu experienciei ela quando eu era bem, bem, bem jovenzinho, bem pequeninho, acredito que no início da adolescência, e ela sempre dialogou muito comigo, porque eu sempre me identifiquei, me identifiquei muito com a Mônica, sabe, em todos, todos os quesitos. Eu tive uma infância que me... que Eu me, eu, eu me enxergava muito na Mônica. E ainda mais sendo uma criança LGBT, é, e sendo uma criança excluída, basicamente, eu sempre Você me sentava isso, porque todo mundo sempre vai embora. Isso. Eu sempre olhava para essa historinha e eu, eu pensava, sou eu. E eu sentia muito essa dor da Mônica, só que acho que justamente o final é uma das coisas que mais compensa, sabe? É uma das coisas que mais aquece o coraçãozinho, porque a Mônica, depois de tudo que aconteceu e depois de tudo que ela e o Cebolinha passam um com o outro, eles ainda podem contar com a companhia, sabe? Eles se abraçam, eles se ajudam e eles prometem que, não importa o que aconteça, eles vão continuar juntos. Sabe, e não precisa nem ser algo necessariamente tipo, por romântico visão romântica. Realmente, um, um carinho de amigos. E essa é a coisa que mais me botava um sorriso no rosto.
3: Eu me identifico totalmente com tudo que o Jack falou. Eu também, como uma criança gorda e super tímida, eu não tinha muitos amigos. Então, é, eu me identifiquei total com essa história. Eu lembro que na primeira vez que eu li, eu chorei muito e naquela imagem final eu encontrava também uma esperança e me sentia melhor. Eu pensava, ah, a Mônica também tem alguém por ela, então eu também posso ter. Mas eu acho que para tanta gente na, na, na infância deve ter sido assim, deve ter se identificado com a história da Mônica. E deve ter encontrado um conforto também. Eu acho que é isso que a história passa. Terceira
0: rodada começando. Mende, diz aí, sua historinha. Vamos dar risada
3: daquelas caricaturas exageradas que eu amo. É... Que fim levou o Sansão? Eu sou apaixonada por essa historinha. É, tudo começa, a Mônica planeja fazer um jantarzinho com bonecas, com a Magali e com a Denise, que ela leva sua boneca e tá? tal. Mônica, né, não é nenhuma novidade que ela levaria o Sansão, né? Só que ela não acha o Sansão. Então, a história é basicamente que fim. Onde está essa criatura azul, né? Falando em criatura azul, as piadas essa edição é, são maravilhosas Porque a, as teorias que as meninas criam na cabeça Tipo, do nada Ai gente, será que foi o Dudu que pegou du pra destruir o mundo? E aquela imagem horrenda do Dudu Corcunda é, Parecendo um monstrinho Tipo, umas teorias da cabeça da Denise totalmente louca <risos> Ela tentando investigar na casa inteira E atropelando a coitada da mãe da, da Mônica é, é um ícone atrás do outro nessa história Vamos. O final não tem como todo contar, assim, Porque quem ainda
1: não leu é. precisa ter o um impacto do final. O final é genial. O final é, é genial. É
3: genial, é genial. Também amo uh, Eu amo as teorias delas de, de quem pegou o Sansão, porque parece uma coisa óbvia, seria o Cebolinha, né? Mas já desde de antemão que não é.
2: Essa história ela equilibra todo o absurdo possível da Turma da Mônica com as personalidades certeiras de Mônica, Magali, Denise e, cara, eu tenho tantas palavras e ao mesmo tempo não tenho nenhuma porque essa história é genial ela, ela traz um, um clima meio mistério que você enxerga desde a capa, que inclusive é incrível é, eu gosto muito do, do clima noturno que tem nessa, nessa historinha eu acho que dá, contribui muito para esse, esse mistério, essa sortunidade e, como a Mandy falou, as teorias que a Denise traz são as melhores coisas possíveis, os questionamentos que ela traz. Porque é cada teoria da conspiração que você nunca parou pra pensar antes, e no momento em que sai da boca dela você pensa, gente, pior que é verdade. Gente, o, o Bidu é uma arara? Amiga,
1: tô
3: bem, o Bidu é uma arara? Não, Esse não.
1: diálogo é o melhor de todos os tempos.
0: Jack, é vamos lá. Sua vez. Voltamos em Denise. Dessa vez tem Denise nessa historinha de novo ou não tem Denise?
2: Vou confessar que tem. A oh. história que eu para essa terceira instância da nossa seleção foi o fatídico, o famigerado Festival do Tomate Verde. Aquela edição que faz todos vibrarem com o barraco, a confusão e a gritaria, que acredito que também seja a primeira aparição das meninas do bairro das Pitangueiras. Elas ainda sem assim, aparência muito definida, todas meio diferentes do que, elas, do que elas se tornaram depois, mas estão lá. O que, que é essa história? O Festival do Tomate Verde é um dos vários festivais e o que é que se trata esse festival? Bom, não sabemos, porque o que tem a ver com tomate verde? Aí aí fica a dúvida no ar, fica um mistério. Mas nesse festival ocorre uma comemoração anual com vendinhas, com estandes, e é nesse cenário que encontramos Mônica, Magali, Denise e Cascuta lutando para fazer um estande digno de vencer o estande das meninas do bairro das Mangueiras que ganham toda vez, elas ganham todos os anos e esfregam isso na cara das nossas protagonistas. E elas, claro que vão enfrentar a dificuldade com a Magali tentando comer os bolinhos que ela mesma preparou, mesmo tendo três camadas de papel alumínio em cima. Então essa história é um puro caos. A gente tem a Mônica, a Magali, a Cascuda quase saindo do soco. A treta instaurada. As meninas querem vencer as rivais do bairro das e acabam criando treta entre elas mesmas. E assim, quando você acha que as coisas vão melhorar, não vão não. Essa é uma das minhas histórias favoritas.
1: Essa é uma edição que tem um dos, um dos melhores visuais da Mônica de todos os tempos, que é aquela camisola de estampa de tomatinho, <risos> com aquele capacete. É puro luxo,
3: a cabeça É lindo! fantasia é tão fofa, tão fofa. E, ai, os meninos olhando pra ela meio assim. ligar, Tá com noção ainda? porque que é isso? Eu ela tão fofinha, gente. Ela parece um tomatinho, neném.
0: Deixa esse meme. Da, da Mônica de Tomatinho, gente. Eu acho ele incrível. Tá
2: olhando de lado, né? Com os braços cruzados e com aquela cara de, de constipada.
0: Eu ainda não li essa historinha, mas tem memes em potencial, então já tá na lista pra ser lida.
1: Ótimo isso. Pra mim, o melhor momento dessa historinha é quando a Mônica vai abrir a geladeira pra ver se o sacolé já tá durinho, assim, né? Pra ver se já congelou. E a Magalita, tá dentro da geladeira, ela fala tipo: Ah, oi, Magalita! Aí ela fecha a geladeira e sai andando: Pera, a Magalita. Ju, seria o outro lado da moeda a sua história favorita? Não, mas podemos dizer que é o outro lado da porta Porque esse é o título da minha história dessa, dessa rodada A porta A porta é uma historinha em que estão Moica Cebolinha, Cascão e Magalido Contra sentados no sofá Cebolinha e Cascão jogando videogame Ninguém aguentando mais o videogame Todo mundo querendo fazer outra coisa Surge o franjinha com mais fitas E aí... O do contra já tá tipo, chega de videogame, sabe? Quando eles decidem fazer outra coisa, do contra diz: "Eu quero jogar videogame". Ai, eu amo do contra. E aí Franjinha traz uma ideia nova para eles brincarem, que é uma nova invenção dele, uma lanterna que cria portas dimensionais. E aí Franjinha usa sua lanterna numa porta de armário qualquer, e eles vão para uma outra dimensão. Nessa dimensão Franjinha diz que, tem que todos têm que ficar juntos, porém, obviamente, Cebolinha e Cascão vão pro lado, Magali vai pro outro, ficam do contra, Mônica e Franjinha no meio tentando entender o que, que tá acontecendo. Cebolinha e Cascão encontram-se com um esconderijo secreto, dentro de um cogumelo gigante, onde existe um exército de brigadeiros. Magali vai parar no Pomar, muito diferente, onde ela sente vários cheiros de coisas gostosas, mas não vê nenhuma comida Até que ela descobre que aquele é um pomar de odores E ela é detida por um nariz gigante <risos> E aí surgiu aquele meme do você será detida como uma cheiradora ilegal Porque ela aspira alguns dos odores do pomar dos odores Nisso, a Magali é presa pelos narigões, o, o Cebolinho Cascão decide ajudar os brigadeiros, né? O Cebolinha faz um plano infalível para os brigadeiros conseguirem lutar contra os narigões. Nisso, franjinha, mãe que do Contras chegam ao castelo, onde Magali está aprisionada. Escutam ela berrando, parece que ela está sendo torturada, mas é porque não existe nenhuma comida no castelo. Já que eles são narigões, eles se alimentam de cheiros. No final, os brigadeirinhos derrotam os narigões, é, quase morrem devorados pela Magali, o do Contra apresenta seus novos amigos que são os Homens Nádegas no fim eles vivem muitas aventuras nesse lugar mágico e voltam pra casa por essa porta dimensional e aí tem o grande plot twist que é a franjinha, dizendo você também tem uma porta dessa na sua casa é só usar a sua imaginação Grande plot twist, mas assim, parece que tá todo mundo numa viagem muito louca ali, parece, mas é só a imaginação mesmo Gente, essa historinha é absolutamente genial, é genial, você morre de rico no contra Você morre de rico nesses absurdos dos homens narizes, do, dos homens brigadeiros e o Cebolinha O plano do Cebolinha é incrível porque ele basicamente bate na porta do castelo, o um narigão abre e ele diz Com licença, podemos invadir esse castelo? Eu Tipo, esse é o plano? É sério que esse é o plano? Mas eu falei, ah, não vou numa atleta com quem eu nem conheço, né? Recomendo muito a porta Com certeza ninguém leu essa, essa desgraça
0: Gente, nossa Mas assim, eu adorei o conceito Adorei Deve ser uma coisa, uma parada muito louca Que a pessoa vai pensar que você usou drogas Não, eu não usei drogas, eu sou um gibi do tema da Mônica Mas um dia normal na minha vida Bom, a minha próxima historinha... Ela é uma historinha que eu, que eu coloquei é por um motivo de vingança. Se chama uma história muito apetitosa. E por que eu coloquei ela? Porque quando eu tava no quinto ano, tinha uma professora que me detestava e me perseguiu. Tipo, em questão de nota e tals. Porque eu tropecei nela sem querer no carnaval e ela achou que eu empurrei ela. Então, o que acontece... Ela não gostava quando ao invés de eu pegar um negócio de coordenação motora Eu ia pegar a Gibi pra ler Ela me importunava por isso E eu só queria falar assim Chupa, agora eu tô fazendo um podcast sobre aquela historinha que você não me deixava ler e Então, estamos aqui falando sobre essa historinha Da Magali A Magali tá narrando Mas assim, ela não aparece Quase toda a historinha ela tá narrando um pouco da história da gastronomia Então ela vai contando sobre como as pessoas comiam na época das cavernas é, Como foi inventado micro-ondas, não sei o que E no final a gente descobre que na verdade Ela tava querendo ajudar o Quinzinho a estudar pra prova de história Só que não era bem esse tipo de história que ele queria E tipo, é uma historinha muito boba Mas eu acho legal porque eu gosto muito de história Então eu gosto de ver essas coisas, tipo, fatos históricos Você sabia que o liquidificador foi inventado, não sei o quê. Então
1: eu gostava, eu ficava uh, Nossa, que legal, absorvendo conhecimento é uma historinha para aquecer o coração das Magali Quinzinhos Chippers, muito fofo, não lembrava dela.
2: Eu amo o conceito da Aline ser uma consumidora e admiradora de histórias estilo Saiba Mais.
0: Bom, chegamos aqui agora, na nossa última rodada. Vamos lá, Mandy. O que você deixou aqui para o Gran Finale?
3: O Gran Finale é uma das histórias mais engraçadas. Também que conta com chaveco e Cebolinha, mais uma vez. E a avó do chaveco É nessa que a gente conhece, a dona Xepa. tinha mais fofa e mais expressadinha ela, né? Um neném. E tudo começa que ela manda uma carta pro pai do chaveco Falando que, né, que ela ia visitar e tal. A gente resolve fazer um churrasco junto com uma feijoada. Na verdade, a feijoada só vem porque a Magali come todas as linguiças que tem no churrasco. Enfim, é né, uma beleza, já era de se esperar Da Magali E o pior é que a, a dona Xepa Ela não se lembra absolutamente nada do Xaveco E se lembra do Cebolinha sabe? O Xaveco é, é, é aí que a gente vê a ira dele No gibi inteiro tipo Ele fica totalmente estressado Porque a avó não se lembra dele De jeito nenhum é, E é o pior, tudo...
1: chama ele de minha netinha
3: tudo por causa da Chabel porque eles se parecem né e uma parte que eu amo que fala assim pera aí se a, a o Chaveco parece com a Chabel quando era criança quer dizer que o Chaveco quando crescer vai parecer a Chabel pode ser né é bem capaz e a
1: uma Dona boa. Chapa diz e você quando envelhecer vai ficar parecida comigo Exatamente. acabou
2: essa história ela é muito bem feita ela é muito engraçada e, por coincidência, eu estava lendo ela literalmente hoje mais cedo e eu não sabia, lembrando que a gente não combinou nada, a gente não sabia que estava na lista da Mandy e eu estava lendo hoje. É incrível e tem um momento muito bacana. Disse de completamente do resto da história, mas de uma forma muito boa. E essa essa história é tipo o, o arauto do caos, porque é um jurrasco de família, então vocês sabem o que que vale acontecer em um churrasco de família, né? E uma das minhas coisas favoritas foi quando o Xaveco disse que a avó dele é super estressada e tanto que ela teve um problema com a tia Anitta dele no carnaval de 98, baixou até a polícia e agora eu quero saber o que foi que aconteceu.
1: Emerson, por favor, dê essa historinha do barraco da Tia Nita no carnaval de 98 Nunca te é perdi, nada Uma é coisa bastante.
3: que eu acho muito, muito da hora é que é tipo O pai do Cebolinha e o pai de Xaveco que estão tentando resolver tudo Ali, eles tentam fazer a feijoada, a, a panela explode Eles tentam consertar a festa de qualquer maneira Mas tá tudo errado, absolutamente tudo
1: Agora, uma das maiores cenas da dona Chipa Nessa historinha é quando ela tenta desenrolar a Dona Cebola pro pai do Chaveco. E aí ele diz, mamãe, a Dona Cebola é casada. O que você quer com o meu filho? Se interesseira?
0: Eu amo a Dona, dona Xepa, porque ela é o conceito de toda senhorinha meio doidona. Porque to todo senhor de idade chega nesse ponto, gente. Sabe aquela história de, ai, porque vó é fofinha? Mentira, toda vó é Dona Xepa. A minha bisavó é muito Dona Xepa. Dona Maria da Glória era Dona Xepa todinha. Então, assim... Eu acho que essa, essas histórias, principalmente as que o Emerson escreve, elas são muito próximas da gente, é muito próximo do brasileiro. Jack, em sua historinha...
2: Bom, para a minha última história do dia, apropriadamente, o último dia do Cascão, uma historinha de Cascão, Cebolinha e Mônica, em que as coisas já começam um pouco sinistras, levemente supersticiosa, a menina, a mulher Mônica sai de casa com o Monicão todo atiçado, uivando, e o Cebolinha chega e diz, ah, isso é normal, todo cachorro ruivo para a lua, dando então, sol de 50 graus lá em cima. Tá tudo muito estranho. Mas eles combinaram um programinha super gente boa, super amizade, né, de, de fazer o quê? Da Mônica levar os antigos discos dela para escutar na vitrolinha do Cebolinha, tofíssimos. Que, e tudo estaria bem se a vitrolinha não, não tocasse. O Cascão aposta e ganho, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. <risos> e aí, juntando todas essas pistas de cachorro ivando e calafrio e a própria é, vitrola do oráculo do inferno se comunicando com eles, qual, qual, o que, qual é a conclusão que eles podem chegar? Que o Cascão vai morrer. <risos> e nisso, eles saem em uma jornada de tentar salvar o Cascão desse... Fatídico fim. Eu não consigo me segurar porque eles fazem de tudo. Eles perseguem o menino. Eles fazem tantas coisas que é mais fácil eles matarem ele do que ele morrer naturalmente. Então eu não vou contar toda a história porque ela é uma experiência que merece ser tida. Por completo, sabe? Você merece descobrir tudo que acontece tinha que por enquanto lê, e o cara fica sem entender absolutamente nada. E um final que vai botar uma pulga atrás da orelha de várias pessoas.
0: Eu acho interessante esse conceito de já aterrorizar crianças via de Então, eu vou dar uma chance pra essa historinha, porque parece muito legal.
3: Já tô anotando tudo aqui pra ler, pelo menos acho que eu não li.
0: Ju, sua vez. Qual a sua última historinha?
1: Olha, logo que surgiu a ideia desse episódio, essa foi a primeira historinha que me veio. E com certeza, assim, se eu fosse fazer uma avaliação de todos os elementos dela, ela estaria ali como minha favorita, porque ela envolve quebra de quarta parede metalinguagem, é, exagero, absurdo, plano do Cebolinha, tudo que eu amo. O nome dela é Sonhos de Papel, e pelo nome talvez vocês não vão lembrar, mas tudo começa com Cebolinha fazendo barquinhos de papel no meio da rua e deixando num córrego. Cascão aparece. Cebolinha diz que está, dizendo, que está fazendo ali seu novo plano infalível, que envolvia treinar formigas para irem até a casa da Mônica e roubar o coelhinho. Porém, as formigas são atropeladas, assim, quando um carro passa no córrego e aí tem uma formiga dançando a música do Titanic. Ai, mano, é lindo. Cascão vai atrás da Cebolinha para chamá-lo porque ele encontrou folhas de desenho perdidas no meio do campinho. Folhas já, já com os quadrinhos desenhados, né? E eles decidem fazer uma história em quadrinhos. Tem ali uma discussão sobre qual vai ser o tema da história em quadrinhos, o, o, o Cascão decide fazer uma história sobre um patinho que, <risos> que não gosta de água, o Cebolinha faz um morcego das trevas e sei lá o quê. Só que, conforme eles vão desenhando nessas páginas, esses personagens criam vida Porque, como eles ainda não sabem E descobrem quando surge Bia, assistente de produção do Maurício é Aquelas são páginas de roteiro Usadas para fazer as historinhas Que caíram no meio do campinho Quando Joãozinho, o boy do estúdio Estava a caminho do, do estúdio Levando essas páginas Parou para comer uns churros Foi perseguido pela Magali E deixou as páginas caírem Nesse momento Toda a personalidade megalomaníaca do Cebolinha Berra e ele decide usar essas páginas para finalmente derrotar a Mónica Criando o seu personagem, o Super Cebolinha Que é o mais forte, o mais inteligente e também o, o novo dono da rua Obviamente tudo dá errado O Super Cebolinha é mais ganancioso que o Cebolinha E decide dominar o mundo por conta própria No meio disso tudo, eles estão tentando arrumar um plano Para escaparem da armadilha do Super Cebolinha E tem um dos melhores momentos da história do quadrinho Que é quando Joãozinho, o boy, para tudo e diz... Peraí, gente, eu tenho um poema, e ele recita esse poema, um poema chamado Ronete Coquete de Pochete Grapete. Ronete Coquete de Pochete Grapete comia espaguete com omelete deitado no carpete da kitnet da garçonete Ivete, que trabalhava na lanchonete de chiclete com confete, no número 17 da rua Margarete. Ronete Coquete passeava com seu patinete que compraram na internet quando bateu numa caminhonete. Levanta, coquete! Levanta, coquete! gritava Vivette. Mas a pequena, a pequena Ronette era apenas uma marionete deitada no chão na rua Margarete. Tem muita emoção. Enhal tô... é um sarau, gente.
2: Que perfeição. O
1: maior poeta que vocês verão.
2: Incrível. É o um cebolinha depois de, de toda essa essa tocante demonstração de cultura gritando. O que isso tem a ver com a nossa situação? Totalmente fora da realidade. ele diz,
1: na nada. Eu só achei que precisava ver esse poema. Ou seja, que eu não precisava estar na historinha. Aquilo não faz diferença pra trama. Mas não. ao mesmo tempo, não seria a mesma historinha sem esse poema. Sonho de papel é meu amorzinho. Eu guardei pro final uma historinha
0: que... Eu não acho que é a minha favorita. A minha favorita com certeza é a amarelinha. Mas é uma historinha que me marcou muito, muito... Que é Os Substitutos do Papai Noel Gente, essa historinha é absurda de bom. Tem todo mundo vestido de alguma coisa relacionada ao Natal E gente, tem o Coelho da Páscoa falando que ele tá só o pó do bagaço da mexerica Isso é perfeito, entendeu? E assim, o final da historinha é uma coisa que você olha e fala... Meu Deus, o Papai Noel é muito brasileiro Porque, cara, eu não sei Essa historinha, ela é, ela é hilária Ela é hilária demais Pra quem não sabe, o Papai Noel Não vai poder entregar os presentes naquele dia Então é o Coelhinho da Páscoa que tá fazendo isso E aí as crianças estão preocupadas com o Papai Noel E tudo mais E em um dado momento, o Cebolinha enche o saco da Mônica Ela confunde o Coelhinho da Páscoa com o Sansão E taca o Coelhinho da Páscoa Em cima do Cebolinha Por isso que ele está totalmente acabado E precisa descansar e daí ele decide usar o pó de Pirlim Pimpão para transformar as crianças Em coisas relacionadas ao Natal Então tem Magali de fadinha De fada madrinha, sei lá E a Mônica por ser a líder Ela é a mamãe Noel E gente, é incrível como tem coisas, coisas É uma história um pouco comprida Mas vale muito a pena você ler Temos Dudu precisa, Achando que precisa ser vacinado porque ele acha que o Cebolinha é um doente, não um doende. Cascão quase virando poça de água por culpa da Carminha. E, e assim vai. É maravilhoso. Se
1: vocês não leram, leiam. Eu gosto muito dessa historinha porque é uma daquelas. um pequeno crossover entre vários personagens e vários universos. Então, tem a Carminha brotando, tem eles brotando no universo do Chico Bento. Eu adoro quando isso aparece.
3: Eu lembro, eu lembro do, do Contra falando que a Mônica tá mais pra Noé, cadê a Arca, né? É muito bom, gente, junta todo mundo, todo mundo aparece, é, todo mundo tem ali o seu sua participação especial E é genial essa caracterização dos personagens também, acho que combinou 100%, é uma das minhas favoritas, eu lia muito na infância também
1: e ela é tão especial de Natal mesmo, sabe? Exatamente por isso que você falou. Aparecem vários personagens, tem vários momentos engraçados, tem referências engraçadas. Bem, pessoal, esse foi mais um episódio do Outro
0: Lado do Barranco. O episódio de hoje foi apresentado por Aline, com a participação de Mandy, Jack e Ju. O roteiro de Jack e Ju. Não se esqueçam de nos seguirem nas redes sociais, arroba o barranco no Twitter e arroba o outro lado do barranco no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima! <música> o Outro Lado do Barranco, o seu podcast nostálgico.